0: Запрет на покупку американских акций Баффет скупает Японию и в России отменяет авторское право. Это и многое другое обсудим сегодня. из биржей ЦБ разъяснил запрет россиянам покупать любые ценные бумаги за рубежом. Статья речь идет о законопроекте, который 3 мая подписал наш президент. И оно на тот момент ввело определенную путаницу, потому что, исследуя этот закон, становится понятно, что у нас появляется запрет на покупку акций о недружественных листах, так называемых. Ну, то есть, по факту, удержатели этих бумаг из недружественных стран. С точки зрения логики, этот закон как бы намекает нам на то, что нельзя купить теперь бумаги на любой другой бирже, кроме московской биржи. Все из-за того, что, по сути, мы не можем понять конечного владельца акции, когда ее покупаем, и получается, что если мы покупаем ее не на московской бирже, а где-либо еще, то как бы нельзя. ЦБ вышел чуть позднее с объяснениями этого закона, и вроде как по нему стало понятно, что все-таки можно. Но на днях вышли новые пояснения Центрального банка, теперь опять ничего не понятно. То есть, закон написан таким образом, что... Сейчас, если следовать вот буквально тому, что там написано, мы не можем вроде как пользоваться иностранными брокерами для того, чтобы покупать иностранные акции. Но с другой стороны, это никак не отслеживается. То есть, если вы открыли брокера в офшоре в каком-нибудь, ну, тот же интерактив брокер с всеми любимыми в России, которые находится в офшорной зоне, да, то он не сопоставляет свои данные с российской налоговой. И по сути, хотя вы обязаны сообщить налоговую, что открываете счет где-то в иностранном государстве, но если вы этого не сделаете, то наш налоговая теория не может об этом узнать, и тогда как она узнает о вашей торговле, не очень понятно. В общем, очень странная ситуация с точки зрения именно законодательства. Трактуется она двояко. С одной стороны, аналитики пытаются нас убедить в том, что этот закон написан против вывода капитала для того, чтобы не совершались какие-то там сделки в обход сейчас с закрытым границам Второй момент. Начали объяснять, что это сделано для как раз выкупа еврооблигаций, которые с дисконтом продавались в евроклире, и многие туда зашли. То есть, много объяснение того, почему это, но до конца непонятно, как это работает и чем это грозит. Я думаю, что в ближайшее время ЦБ все-таки выйдет и нормально объяснит, что это за закон и как он работает, потому что в прямом его прощении достаточно странная ситуация, что теперь СПВ биржа вообще как-то ничего не будет продавать нам. Но э, на котировках акций это не отображается, соответственно, думаю, что в целом рынок считает, что это просто путаница и ничего серьезного из этого не выкатится. Взять деньгами. Как ЦБ собирается возвращать россиянам их иностранные акции? Очередная идея о том, как нам разблокировать акции, и она уже направлена не в том направлении, чтобы их разблокировать в прямом его смысле, то есть там получить от его клира доступ к нашим бумагам, а провести взаиморасчет. Такие мысли уже много раз появлялись. Сейчас они более направлены. То есть выразить уже в какое-то конкретное мнение. Речь идет о счетах, инвестиционных счетах типа С. Это счета, на которые сейчас поступают деньги, которые мы должны заплатить иностранным инвесторам, но не можем их перевести им из-за того, что у нас там отключены все эти штуки типа SWIFT. И, соответственно, в этих счетах скапливаются деньги. Это в том числе и дивиденды, и купонный доход, и много разных типов поступлений туда происходит. И есть идея сделать взаимозасчет а, между тем, что заблокировано в Евроклире и то, что есть у нас. Там примерно паритет. У нас чуть больше денег, чем заблокировано в Евроклире, поэтому в целом нашему идея такая нравится. Насколько разумна эта идея? Вопрос спорный. Опять же, очень сложно сейчас обсуждать, насколько правильно делать то или иное, потому что то, что происходит, по большому счету, треш и угар, потому что Ну, вроде как мы всю жизнь говорили о неприкосновенности частной собственности, как некой основной европейской ценности, потом она просто рушится, дальше они говорят, что они с нашими активами будут делать все, что они хотят, тут же говорят, что по закону они не имеют права этого делать, но вот они очень хотят, поэтому они что-то сделают. Соответственно, наши идут на такой же шаг. То есть прав, кто виноват? Ну, конечно, не прав никто. По идее, если мы продолжаем декларировать ценности о неприкосновенности частной собственности, то странное поведение что с той стороны, что с нашей. Наша, конечно, она больше такая инерционная, мы больше реагируем на то, что происходит. Но так или иначе, до этого наши власти, конечно, подобные штуки не позволяли себе и пытались все еще придерживаться тех правил, которые сами декларируют. Понять наши властей можно, но, с другой стороны, тут не очень понятно, где вот эта точка невозврата, когда мы говорим, что вот, вот здесь повели себя Неправильно, оттуда началось все рушиться. Эту точку будет сложно найти. Как в итоге закончится, хороший вопрос. Что радует, что у нас есть на что меняться. Если бы у нас этих денег не было, было бы сложнее договариваться. У нас эти деньги есть, это значит, что так или иначе договорятся и в каком-то виде вот заблокированные активы вернем как инвесторы. Московская биржа допустила к торгам акции владельца финтеха «Кармани». «Кармани» – это компания, которая занимается микрокредитованием под залог вашего автомобиля. Это небольшая компания с доходом 600 миллионов в год. Ничего такого суперинтересного не происходит, кроме самого факта того, что компания идет на биржу в столь непростые времена. И Это, конечно, добавляет позитивы. И в целом видится, что вокруг рынков начинается такое спокойствие тотальное. Компания выходит на IPO, и даже конкретно говоря про «Кармани» они выходят вообще прямым листингом, даже не IPO в надежде найти там деньги, потому что основная задача их – это именно привлечение средств в капитал. Из-за того, что есть определенные требования к размеру их капитала, в том числе центрального банка, так как они занимаются, по сути, кредитованием, у них должны быть определенные объемы денег. И вот в поисках этих денег они идут на биржу. Тут самое главное, что они потенциально понимают, что они эти деньги на бирже найдут, а это значит, что инвесторы находятся в определенном спокойствии и настолько, что готовы даже вкладываться в небольшие компании. Собственно, это, безусловно, положительный знак. Более того, мы Мосбиржа заявляет, что до конца года может увидеть до 40 IPO наша компания. Удивительно, что это за компании будут Такой суперпозитивный настрой. Что касается самой компании, она достаточно интересна с точки зрения самого бизнеса. Рынок кредитования, он масштабный, кредитование под залог автомобиля, Имеет небольшие риски Потому что весь кредит обеспечен залоговым автомобилем В принципе рисков для самой компании немного Люди любят эту историю Особенно если мы говорим про кармане То они э, не забирают машину на свою стоянку Они э, позволяют владельцу автомобиля им пользоваться Что и делает их собственно лидерами в этой всей индустрии Посмотрим сколько до конца года будет IPO Но если их действительно будет 40 Я буду сильно удивлен Центральный банк рекомендовал новичкам на рынке отказаться от самостоятельной торговли. С одной стороны, я полностью разделяю от Центрального банка о том, что коллективные инвестиции для начинающего инвестора более предпочтительнее, чем stock picking, покупка вот конкретных акций. Я, в принципе, даже считаю, что для всех видов инвесторов инвестиции через PIF или ETF, они всегда более выигрышные. Но тут вопрос в том, что сейчас на рынке не так много всего представлено, и, по сути, все самое интересное. То, на чем уже стратегия просчитана много раз да, там и в долгосроке, оно сейчас недоступно, так или иначе, обычным инвесторам. Уклал инвесторов вариантов побольше, но риски такие, что ну, тоже не всегда разумно туда лезть. А вот второй момент, там, с коллективным инвестициям в таких вещей, как все вот эти запифы и недвижимости, это очень, на мой взгляд, интересная история в данное время. То есть, очень бы я всем ее советовал разбираться с ней. Там тоже немного игроков, не так, чтобы есть из чего выбрать, но в целом это хорошая стратегия. Второй момент, который отмечает Центральный банк в своем о том, что инвесторам лучше пользоваться инвестсоветниками, перечень которых есть на Центральном банке, это тоже та идея, которая мне нравится, это то, за что я всегда топлю и говорю, что если у вас какие-то задачи по инвестициям есть, их не надо решать через платные консультации в Инстаграме или в Телеграме, это не то место, где решаются такие проблемы. Наверняка и в Телеграме есть люди, которые сделают правильный расчет для вас там и войдут в ваше положение, все поймут и сделают действительно отдельное предложение, что называется, но все-таки они несут за это ответственность и, и как бы могут сделать это спустя рукава их за это никто не отругает. Есть много примеров, когда люди с бумагами, которые вроде как официально почти дают им э, статус инвест-консультанта, ну вот, допустим, у меня, у меня есть, я выполняю все требования инвестиционного советника по версии ЦБ, кроме того, что я не состою в профильной организации и не плачу там, взносы туда. А так, в целом, у меня весь набор документов для этого есть. Таких людей немало на рынке. И кто-то из них оказывает услуги. То, что они квалифицированы и могут оказывать, Услуги, у меня лично сомнений нет По закону они этого делать не могут Но в целом их уровень зданий Он на таком же уровне, как и у тех, кто По закону это может делать Но вот качество их услуг иногда оставляет желать вот Многие к этому относятся достаточно халатно И таких примеров немало много очень популярных людей в том же Телеграме оказывают очень посредственное качество услуги. Я не то, чтобы пользовался их услугами, но у меня в подписчиках много, кто там присылает результаты их деятельности, и это, конечно, иногда грустно. Поэтому, да, если вы только начинаете свой путь, лучше все-таки не следовать советам таких людей. Если вы действительно вам нужен совет, и вы без него не можете, прям нуждаетесь обратиться все-таки человек, который перед законом за это отвечает. Причем он не будет там сильно вам дороже, то есть он будет стоить тех же денег, они а никто бесплатно для вас эту работу не сделает, но в целом вы хотя бы хоть чуть-чуть защищены на уровне закона. Поможет ли это там? Делают ли официальные инвестиционные консультаты свою работу плохо? Наверное, да, но вот то я реально с таким не сталкивался. Может быть, и среди них тоже есть как бы недобросовестные ребята, но вот по факту ни разу не за там последние пять лет, сколько я там изучаю российский рынок, вот не встречала такого, чтобы финансовый консультант сделал плохую работу, или сделал ее плохо. Такого не попадалось. Глава СПБ биржи заявил о планах запуска гонконгских ETF для неквалов. Супер новость, потому что как-то мы подзабыли о том, что у нас теперь достаточно жестко разделяется квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор. То есть еще там пару лет назад даже тех инструментов, которые там были доступны для неквалифицированных инвесторов, было вполне достаточно, чтобы любую стратегию реализовать на фондовом рынке в России. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. и Инструментов для неквалов у нас ой как немного. И это опять же не значит, что совсем нечего делать на на нашем рынке. Дело не в этом, дело в том, что ну, далеко не все стратегии на нашем рынке можно реализовать просто из-за того, что эти инструменты недоступны никому сырным инвесторов. И чем больше таких инструментов будет появляться для них, тем, конечно же, лучше. Не думаю, что ETF там для Китая это что-то супер классное и в целом какой-то супер позитив для рынка. Ну, там немного всего интересного. Китайский рынок достаточно сложный, его сложно анализировать, они отчитываются достаточно экстравагантно, скажем так, иногда откровенно врут в своих отчетах, и поэтому достаточно сложно анализировать китайский рынок. Специалистов по китайскому рынку не так много, и, в принципе, информации по нему еще меньше. Даже отчеты, которые они выпускают, часто не такие информативные, чтобы понять вообще, что происходит. Есть отдельные компании типа Alibaba, и, там, и, Авто, и Xpeng, которые... Публикуют достаточно широкие отчеты, но вот не все они так делают. Безусловно, хорошо, что такие инструменты появляются, но хотелось бы что-чего-то более разнообразного что ли. На биржи появился первый на рынке пив на замещающие облигации. тиньков представил такой фонд. Достаточно спорное решение. Тут надо понять несколько тезисов. Во-первых, в еврооблигации все сильно поверили, что это классная доходная вещь. В общем и целом, наверное, да, но там тоже есть свои риски. Но это победы. Допустим, вы разобрались в сути еврооблигации, как на это можно заработать. Хотя не думаю, что это реально в этом году, в текущем но есть проблема, что те еврооблигации, которые на сегодня на рынке представлены, это на 85% «Газпром». По факту вы покупаете такой ETF на облигации «Газпрома». Что-то ну, такое себе. И, соответственно, если что-то с «Газпромом» случится, что-то пойдет, и, да, крайне мало возможно, но в целом такая вероятность, она не нулевая то как бы не очень интересный получается актив. Сколько будет желающих его приобрести, до конца непонятно. Зачем этот инструмент нужен, тоже непонятно, потому что итоговый ETF доступен только квалифицированным инвесторам. Квалифицированный инвестор, я думаю, сам способен подобрать себе ETF. То есть, какое преимущество дает этот фонд, я до конца не понимаю. Как мы обычно относимся к фондам? Фонд э, за тебя делает распределение активов. Ты не мучаешься, не пытаешься выбрать какие-то лучшие акции, а просто берешь фонд, в котором по какому-то принципу отроблено 50%, 50 бумаг и вот у тебя как бы распределение ты ничем не рискуешь но когда мы говорим о фонде в котором 75 там, 75 иногда 85 процентов облигации это будет Газпром ну что-то не очень понятно о каком распределении идет речь и вообще как эта штука должна работать поэтому классно что появляются новые инструменты не классно что эти инструменты очень странные глава департамента Минфина о новых программах сбережения для россиян Глава департамента Минфина дал интервью, рассказал немножко о ПДС, о программе долгосрочного сбережения и, собственно, про ИС-3. Про ис ничего глобально нового нету, поэтому это обсуждать не будем и поговорим про Программа долгосрочного сбережения это вообще какая-то новая история. Не глобально новая. Мы уже это проходили. У нас была инвестиционная пенсия, многие в нее даже попали, И теперь эти деньги заблокированы. Каждый год их продолжают блокировать. И что с ними будет пока до конца непонятно. Это что-то новое, какая-то итерация этой инвестиционной пенсии. Причем они говорят, что с пенсией это никак не связано, и это другая программа. Как она будет работать, не до конца понятно. Расчетная доходность сейчас опирается на вот эти все негосударственные пенсионные фонды, и там очень грусть-печаль. То есть там доходности нету от слова совсем. И не будет, скорее всего, потому что управляют этими фондами не всегда лучшие ребята, которые понимают в мире финансов. В принципе, на управление пенсионными деньгами всегда попадают люди не самые сообразительные в мире инвестиций. Потому что если вы, что называется, понимаете за инвестиции, вы, скорее всего, работаете на какие-то коммерческие структуры, потому что можете очень много заработать, и смысл уходить вам в пенсионные какие-то структуры вообще нулевые потому что зарплаты там не платят большие, а ответственность огромная. Зачем вам выбирать этот путь, не очень понятно. И в итоге это по всему миру проблема. То есть это не наша какая-то история, которая у нас тут никак не решается. Во всем мире ровно такая же проблема. Пенсионные фонды страдают больше всех. И когда рассказывают про норвежский пенсионный фонд, вот посмотрите, какой он весь успешный, там он не успешный, у него просто очень много денег. Вот и вся его ну как бы успешность. А если вы посмотрите его реальные показатели, то там, ой, как все непросто. Особенно, когда в мире происходит схлопывание очередной какой-то пирамиды, оказывается что больше всех страдают все вот эти пенсионные фонды, потому что они любители вкладываться во все эти непонятные структуры, которые обещают много денег. Именно потому, что управляют этими фондами зачастую не самые сообразительные ребята. Соответственно, что у нас? Все то же самое, и непонятно, зачем это нужно. ПДС предполагает несколько интересных вещей, но как мне кажется, только одно – это софинансирование. То есть, о чем речь, что вы какую-то часть денег кладете, типа 10 тысяч, и государство добавляет еще 10 тысяч. И вот в этом параметре это может быть интересно. Надо будет точно посмотреть размер софинансирования, да, на какую сумму государство добавляет, из этого посчитать доходность потенциальную, хоть какую-нибудь, даже если там, доходность будет на уровне ниже, чем э, облигация федерального займа, или ниже банковского вклада, с учетом софинансирования это может быть, правда, интересно. Все остальные там истории, типа возраста, Рад НДФЛ, ну они не суммируются с ИИСом, и поэтому глобально, если вы во все эти игры играетесь, то ИИС будет интереснее. И возвращать НДФЛ с него будет э, поинтереснее история. Плюс НДФЛ много где еще надо возвращать, и можно еще возвращать, да, и тут вопрос, если у вас только НДФЛ. Вот у меня целая проблема с этим, мне приходится там сейчас дополнительно больше денег вкладывать в краудленинг, чтобы как раз набивать НДФЛ, чтобы иметь возможность его возвращать и не терять такую возможность от государства. А так глобально, так как я индивидуальный предприниматель, много лет, не плательщик НДФЛ, то я его, собственно, мне его неоткуда просто возвращать. Поэтому вот с ПДСом пока много непонятно. Программа рассчитана на 15 лет, и в такой долгосрок на российских бумагах и с непонятным управленцем не кажется классной историей. Посмотрим, что это будет в итоге, но сейчас выглядит как не очень интересно. Глава Якутии допустил возможность выплаты дивидендов Ауроса за полугодие. Вокруг Ауросы последние несколько недель идет очень много разговоров по поводу того, что вроде как у нее внутри там очень много денег и способна они выплатить очень много дивидендов. И мне кажется, что уже начали все подряд спекулировать над этим. Но на самом деле главу Якутии спросили, как раз на фоне вот этих всех разговоров, есть ли у Ауроса такая возможность. На что он ответил, что такая возможность вроде как есть. Но опять же, когда мы говорим об Авросе, я часто ссылаюсь на Дебирск, как основного ее конкурента. По сути, они два монополиста на рынке. И то, что публикует Дебирс в своих отчетах, выглядит очень грустно, потому что там до 30% процентов упали цены на алмазы и бриллианты. И, соответственно, что Роса покажет в своих отчетах, которые она пока не показывает, сложно представить, но вроде как дела у нее идут получше, чем у Дебирса. Опять же, непонятно почему. Новые ограничения, новые разговоры о том, что будут санкции с той или иной стороны. В общем, все это не добавляет какого-то оптимизма в акции Россо. Но на новости о возможной выплате дивидендов Акция, конечно, растет. Сегодня у нас вообще, в принципе, на рынке все движение происходит на каких-то возможностях выплаты дивидендов акции самолета выросли на фоне покупки девелопера МИЦ за 40 миллиардов рублей. Очень любопытная новость. МИЦ это такой застройщик, которого вообще никто не любил. Есть застройщики, которым есть определенные свои населения, которые их любят. Тот же Пик любит за что-то и почему-то. Ну, в основном, потому что он самый дешевый и строит на вид э, ничегошные такие дома. Качество самих домов это уже там второй вопрос. Но у них куча преимуществ. Дворы красивые, дворы без машин, парковки. Вот это все, как мы любим. Очень красиво. Сам живу в доме от ПИК, радуюсь, все мне нравится. Самолет делают тоже относительно интересные проекты. Но они, конечно, больше работают в области, в Новой Москве. И многие, кто выбирает квартиру именно для жизни, часто выбирают самолет, потому что находят в этом кучу интересного. В том числе они продают квартиры полностью мобилированные. Это тоже можно взять в ипотеку, что, собственно, интересно. Хотя по закону это только сегодня стало возможным, но самолет делает это раньше. МИЦ не нравится никому. Все проекты МИЦ это всегда споры и попытка хоть чего-то хорошего у них найти. В них никогда ничего не было хорошего. Продавались они всегда очень тяжело, только вот с какими-то невероятными обещаниями, что будет все хорошо когда-то и почему. И МИЦ тоже строит в области и и в Новом Москве, поэтому самолету как актив он, конечно, очень даже подходит, то есть ему ничего стратегически не надо менять. Это не делает самолет самым крупным застройщиком, пик все равно крупнее, но в целом как бы у нас появляются два таких огромных мастодонта в мире застройки. Что они с этим будут делать дальше? Очень любопытно. Насколько быстро они пойдут в ИЖС, тоже хороший вопрос. Самолет уже в ИЖСе показал свой проект. Он пока не очень любопытный, не очень интересный, очень странное местоположение, очень высокие цены. Пик еще в 2020-м планировал зайти в ИЖС. Потом на пандемии все это закрылось, вопрос. Сейчас они вроде как вернулись и даже уже показали будущую площадку, где это будет. И, в принципе, есть даже паспорт объекта. Пока рендеров нет, но в целом они уже близки к тому, чтобы заявить. И, по сути, если они закрепятся в формате ИЖС, вполне, допустим, что через 5 лет у нас не останется застройщиков, то есть у нас будет глобально два застройщика контролировать весь рынок недвижимости. Хорошо ли это или плохо, сложно сказать, но из этого можно делать определенные инвестиционные стратегии. Поэтому те, кто держит эти компании, есть о чем подумать. Из торговых центров ушли продавцы. Коммерсант тут разродился статьей о том, что до 14% всех площадей в ТЦ, в торговых центрах, сейчас пустуют из-за того, что вот ушли э, большие игроки. И тут э, есть о чем поговорить. Во-первых, ну, нет такой проблемы, что ушли кто-то, из-за этого торговые центры пустуют. Тут вопрос в том, что в мире такая тенденция, что торговые центры пустеют. И на то много причин. Одна из ключевых проблем – это то, что люди перестают ходить в кинотеатры. И, казалось бы, при чем тут торговые центры? А связь есть, и она достаточно прямая. Ситуация с торговыми центрами она заключается в следующем, что структура любого торгового центра она выстраивается по определенному принципу. То есть вы, как владелец торгового центра, строите торговый центр, чтобы сдавать там помещение. И ваша задача – поднять цену, сколько будет стоить собственно, аренда этого помещения. Зависит это от нескольких факторов. Там, от расположения, там, от класса этого торгового центра и так далее. Но основной параметр, который вы показываете будущим арендаторам, это количество людей, которые в ваш торговый центр потенциально будут заходить или заходят. И от этого, собственно, формируется ставка аренды. Основная ваша задача как владельца торгового центра обеспечить вот этот приток людей. Для этого в торговом центре были ключевые арендаторы. Такие, которые генерировали трафик. Это кинотеатры. Они генерировали отличный трафик. Всякие детские развлечения. Их много разных. И какой-нибудь большой гипермаркет. Икея отлично справлялась с этим, и, собственно, вообще формат Меги, он построен вокруг Икеи, что Икея формирует огромный поток людей, а все остальные почты вокруг этого продаются. Кто не знает, Икея и Мега — это одни и те же владельцы. Мы перестали ходить в кино массово после пандемии, мы отучились это. То есть поток людей в кино не вернулся до до пандемийных времен. Люди пошли в кино, но не так активно. В России же эта история еще сильнее усугубилась, что у нас прокат стало ну, ограниченное количество лет попадать. И, естественно, тут такой момент, что многие думали, что российское кино поможет нашим кинотеатрам. Ну, нет, это нереально. Наше кино еще не на том уровне. А второе, что в принципе в мире ситуация такая, что люди перестали ходить в кинотеатры. Плюс к этому люди перестали входить в гипермаркеты. Фактически они еще не перестали, но мы видим эту динамику, которая постоянно идет на снижение. И опять же, это не только в России, это во всем мире такая система. То есть гипермаркеты, это было весело последние 10 лет. И опять же, это веселье, оно сформировалось из того, что мы там раньше такого не видели, нам предложили такой формат, но нам понравился. Сейчас нам нравится другой формат. Сейчас нам нравится никуда не ездить, заказать все в интернете, нам привезли, как оказалось. Соответственно, большая часть торговли уходит, в принципе, в онлайн. да, То есть, если раньше, чтобы купить Телевизор вам надо было поехать и купить телевизор сейчас многие предпочитают никуда не ездить а купить его в интернете из всего этого вырастает такая проблема что у торговых центров на данный момент нет будущего в том представлении как мы торговые центры себе представляем сейчас и тут неважно вернутся ли эти бренды они многие возвращаются толку от этого не будет момент когда идет это ухудшение, ну, то есть оно идет по всем фронтам и какого-то простого решения пока нет есть много идей, в основном у иностранцев, потому что у них ровно такая же проблема. Они предлагают там делать коворкинги в торговых центрах и много других идей, как реформировать эти площадя, что сделать с ними теперь, потому что площадей настроили огромное количество, что с ними делать не очень понятно. Идет стагнация по всему сектору, а просто бросать их как бы не хотелось. Но опять же, это не специфическая наша проблема. Сейчас, пока нет решения этой проблемы. То есть, пока не придумали, что с ними делать, просто старайтесь избегать активов, которые внутри себя содержат торговый центры. Это касается, там, это касается всех историй с МВД, это касается всех ПИФов или других коллективных инвестиций в недвижимость, связанную с торговыми центрами. Вот э, эти штуки надо пока обходить стороной, пока не очень разобрались, что с этим делать. Знаменитый инвестор сделал ставку на японские компании в 2020 году. О чем речь? Все очень активно наблюдают за тем, как Баффет инвестирует в японский рынок и что тут любопытного. Для того, чтобы понять, в чем вообще шутка японского рынка, надо коротко об этом поговорить, что происходит с японской экономикой и какое есть искажение по поводу того, как мы себе это представляем. До определенного момента, до начала нулевых, японская экономика была чудо из чудес. Она росла сумасшедшими какими-то Цифрами, просто там все с ума сходили миллиардер на миллиардеры. Вместе с того, что происходит сейчас в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, но ну, там, конечно, все было иначе. В Арабских Эмиратах ребята просто имеют много денег, а Япония их зарабатывала. И в какой-то момент там много причин. Я не хочу сказать, что есть какая-то одна причина, почему японская экономика остановилась. Там у них есть определенные соглашения с американцами, которые укрепили их валюту настолько сильно, что их товары перестали быть конкурентоспособными. У них есть проблемы там жесткой закредитованности которые они там в богатые годы себе могли позволить, а потом с этим начались проблемы. Но суть какая? Примерно с нулевых и до сегодняшнего дня индекс японских акций ну, практически не рос. И люди, которые вложились туда в 98-м, до сих пор не отбили свои деньги, потому что там все очень грустно. Сложилась ситуация такая, что в пике, когда они были очень-очень богатыми, у них было очень много денег. Они всего настроили, все купили. Но в тот момент, когда все изменилось, по сути у них произошла следующая ситуация. То есть у них все было, но вот ничего больше они построить не могли, потому что все, что они зарабатывали, Они тратили на то, чтобы рассчитаться по своим долгам, которые набрали вот в эти богатые годы. И по сути Япония замерла. То есть, если посмотрите на Японию сейчас и на Японию там 10 лет назад, там ничего не поменялось. Вот ничего реально. Она просто старается оставаться такой же. Она становится хуже, но она не развивается никаким образом. И они принимают просто какое-то бесконечное количество попыток хоть как-то сдвинуть эту ситуацию. И плюс к этому еще усугубляется очень старое население. То есть у них молодые люди уже ну, не хотят много детей, и количество там, пенсионеров по соотношению к рабочим вообще какое-то одно из самых неприятных в мире. И э, во всей этой структуре Япония – это будет такое место, где как бы ну, ничего не происходит с точки зрения экономики. И тут в 2020-м Баффетт начинает активно вкладываться в Японию. И вот сейчас до 8,5% его фондов э, уже заинвестированы в японские компании, что удивительно. И он особо не объясняет свою открытую позицию. И поэтому вокруг всего этого инвесторы во всем мире гадают, что же он увидел в Японии, что должно что-то изменить. Это вопрос открытой. Идей поэтому много. Но сам любопытный факт То, что там Баффет может ошибаться Что значит ошибаться? В инвестициях все ошибаются И Баффет не исключение И Баффет это много раз делал Допустим всеми уже такая наболевшая история с с Тайван Сибикодактор. Баффет покупал эту компанию, когда начали возникать проблемы с Тайванем и Америкой, он вышел из этой компании и компания начала расти. Не всегда он попадает в тайминги, не всегда все хорошо, но глобально, если мы посмотрим там всю историю его инвестиций, все разговоры о том, что Баффет уже не тот, это неправда. Он показывает доходности из года в год и все у него хорошо. Поэтому всем очень любопытно, что Баффет увидел в Японии, чего остальные никто не может увидеть. В Москве зафиксирован абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок. Собственно, 53 тысячи сделок произошли с января по май, и это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Почему эти сделки происходят? Всем очень понятно. У нас есть постоянные пугалки с тем, что вот эта вся льготная ипотека закончится, а она правда должна закончиться, потому что деньги на нее уже кончились. Ну, фактически кончились. То есть, деньги, которые запланированы на 23-24 год, кончаются в 23-м и в 24 это надо будет дофинансировать. А еще с 1 июля у нас тут по распоряжению президента должны появиться новые программы льготные. Да, они будут дофинансированы, но это так или иначе как-то еще увеличит скорость выдачи. Почему? Потому что Примерно май и июнь люди перестали брать и так активную ипотеку. Все ждут, что будет в июле, что интересненького там предложат, потому что, может быть, будет интереснее, чем есть сейчас. Так или иначе, те, кто ипотеку льготную еще не брал, но имеет на нее право, присмотритесь к этой истории. Я много говорю о том, что это безумно выгодные условия. Если вы можете взять сегодня ипотеку под 5,5%, для вас это безумно интересно, потому что ставка сильно выше. Ставка у нас сегодня 7,5%, а вы можете взять кредит под 5,5%. Плюс это кредит обеспечен недвижимостью, миллион плюс. Если вдруг у нас ставка станет 2,2, вы сможете рефинансировать свою ипотеку. Если у нас ставка станет 20, вы будете счастливым обладателем актива, который мало того, что достался вам за копейки, так еще и растет в цене, впитывая в себя инфляцию. В общем, ипотека под 5,5 – это, конечно, огромный подарок от государства. Кто бы что вам ни говорил и не показывал какие-то расчеты, которые это привлекают. Это всегда так. То есть, это всегда выгодно. Вопрос там, можете ли вы себе это позволить, это другой вопрос. Тут тоже как бы не надо думать, что ипотека 5,5 – это бесплатно. Нет, она не бесплатная, и в зависимости от того объекта, который возьмете, это все равно ежемесячный платеж в месяц на очень долгий срок, который вы можете просто не ну, не потянуть. Но судя по тому, что у нас происходят рекордные выдачи по ипотеке, второй момент, о чем это говорит: что люди уверены в своем будущем, поэтому они спокойно берут ипотеки, понимая, что они там 10, 15, 30 лет смогут это выплачивать. У нас сегодня средний срок по ипотеке 23 года. То есть люди уверены в своем будущем, это, конечно, безусловно, плюс. Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей. На самом деле, первый раз, когда я произношу это... Это слово вслух, и, видимо, нам стоит уже привыкать тебе к этой цифре. Квадриллион достаточно много. Обычно раньше мы такую сумму никогда не произносили, но вот э, за 22 год налоговая собрала вот такие данные, что теперь у нас больше квадриллиона выручки. Поводов для радости не так много, потому что в действительности, если посмотреть на тот же отчет и посмотреть, сколько эти компании зафиксировали как прибыль, там не такой большой рост всего на 6% и порядка 5 миллиардов, что, конечно, сумма большая, и, в принципе, для того года шикарный показатель. Но тут вот на что надо посмотреть. Выручка увеличилась почти в два раза. Прибыль увеличилась меньше, чем на 10%. А это значит, что увеличились огромным количеством издержки. То есть, два раза увеличились издержки. Это, естественно, будет отражаться на инфляции. И все это, ну, как бы такое себе. Ничего примечательного от того, что мы там в квадриллионах теперь зарабатываем, нет. То есть, если у нас инфляция будет по 40%, что бывает в странах. бывает и не квадриллиона а бывают какие-то просто цифры, которые даже, наверное, на бумажку не напишешь. Но это связано, скорее, с инфляцией а не с тем, что мы становимся сильно богаче. Минцифры планируют отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров. Это очень и интересный прецедент, потому что такое начало, с которого может начаться много интересного. Смысл в чем? Мы государства, которое поддерживает историю с авторским правом, что вот если вы где-то что-то придумали, то это принадлежит вам, и вы должны получать с этого роуте. Соответственно, у нас произошло СВО, поменялись некоторые принципы у наших западных партнеров, а мы свои принципы не особо изменили. То есть мы вроде как все эти истории поддерживаем мировые. И тут у людей возник вопрос, почему, если они не считаются нашими принципами, то есть они наши патенты практически перестали признавать, а мы их патенты признаем. И это дискуссия, которая неоднозначная. С одной стороны, давайте на на все будем использовать все без патентов, и как бы будет норм. Но с другой стороны, все понимают, что СВО, санкции, вот эта напряженность одновременная, и через пять лет надо будет как-то из этой ситуации выходить. В чем тут вообще суть, почему это интересно с точки зрения экономики, принципа соблюдения авторского права? А история тут в том, что по большому счету все, чем владеет сегодняшняя экономика или там центры Финансовые центры, такие как Лондон, США, Америка, это патенты. И без этих патентов то, сколько у них есть фактически денег, это сильно меньше, чем многие ожидают. То есть основная капитализация всех компаний, той же компании Apple, той же компании Google, это деньги не физические, а то, сколько стоят их разработки, то, сколько стоит их патент. И по сути, если мы перестаем признавать патентное право, то должны переоценить все компании в мире и, в принципе, бизнесы в мире. Потому что если наши идеи последуют все остальные то может сложиться очень интересная ситуация. Вот эта идея, она сначала свол, крутится у всех в мире, ее обсуждают, говорят об этом. Естественно, американцы будут поддерживать всеми своими военными силами эту идею о том, что авторское право нельзя разрушать, это вот то, на чем строится мир. Но с этим многие не согласны. Так вот, Россия продолжала играть в эту игру долгое время, признавая авторское право, и даже при всех сложностях отношений говорила о том, что патент есть патент, и авторское право есть авторское право. И вот первый звоночек от Минцифр, говорит, что, ну, да, вроде как мы авторское право признаем, но блокировать сайты с пиратским контентом не будем, что уже как бы интересно. Вопрос от этой точки до точки «мы не признаем иностранные патенты» осталось совсем чуть-чуть. И если это произойдет, это, конечно, целиком поменяет в том числе экономику нашей страны и стран, которые рядом с нами находятся. Друзья, это все на сегодня. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. И там есть специальный бот, куда можно задать свои вопросы. А с вами увидимся на следующей неделе.